0: Orlando Jiménez Podcast Número 20 Tendré un gran invitado de honor hoy día Un gran ciclista máster que ha participado en grandes competencias por etapas Como la Cape Epic, Swiss Epic y otras más Desde Arequipa, Perú Pablo Maldonado Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Orlando, muy bien, muy bien, gracias, ¿tú cómo estás?
0: Eh, bien también, por acá Portagna esperando este, este gran momento para poder conversar contigo. Eres un gran, gran ciclista máster en la ciudad de Arequipa, Perú, para los que nos escuchan en otros lugares. Hacer una breve introducción de Pablo Maldonado. Es un gran ciclista máster. Ha competido en varias competencias por etapas, como la Cape Epic, Swiss Epic y otras más importantes. Y siempre se prepara con mucho profesionalismo, siempre va al pelotón de adelante, a contajes, esas ganas de pedalear a, a todos los que lo conocemos. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué?
1: sí, gracias, gracias por la introducción, Orlando. Sí, sí, esa, esa es la idea desde que desde que bueno, eh, pedaleo hace bastantes años, este incluso desde el colegio, pero en la etapa universitaria lo dejamos, lo dejamos casi 10, 12 años y luego lo hemos retomado pues como 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 bien dices, como máster, ¿no? Y esa y esa es la idea básicamente este eh, entrenar salir con amigos este esforzarse un poco más de lo normal para poder este participar en competencias eh, y quedar lo mejor posible eh, y se entrena pues para para sufrir lo menos posible la competencia ¿no? y divertirse lo más ese es ese es este, el principal objetivo
0: claro Pablo ¿Cuándo nació en ti la pasión por el ciclismo? ¿Cuál fue el momento, si lo recuerdas, cuando dijiste, bueno, este es mi deporte, viste una bicicleta, y te apasionaste por este deporte?
1: Eh, mira, esto tiene que haber sido el año 86, 87, 1986, en segundo de media, cuando en el Colegio San José este, eh, un profesor decidió eh, que el colegio participara en las competencias interescolares que se hacían en la ciudad de Arequipa. Y es así que eh, formó empezó formó un, un grupo humano pequeño, cinco o seis personas, y empezamos a participar en, la, en los interescolares. Y de ahí empezamos a tener algunos resultados positivos y dos o tres años después, recuerdo, ya el colegio pasó a ser un club. Vale decir que no solo competíamos en los interescolares, sino también a nivel de liga. el año 86, Orlando, si mal más, sin más no recuerdo.
0: ¿Y actualmente practicas eh, ciclismo de ruta
1: y montaña? Mira, actualmente este, la idea es hacer la mayor cantidad de deporte posible, eh, en las madrugadas, que es lo que nos permite el trabajo. Y sí, es, me gusta mucho la montaña porque... Tú lo haces, tú lo sabes, es, es esfuerzo, pero también es diversión. Eh, hacemos bicicleta de ruta, eh, nos gusta también, eh, es un poco más para, para entrenar, para hacer trabajos específicos. Y también hacemos algo de running, corremos, porque también también es, es otro, otra actividad que, que, nos, que nos vacila, Orlando.
0: Al, a los 12 años fue tu, tu primera competencia
1: yo calculo que sí 12, 13 años este fue nuestra primera nuestra primera competencia en el interescolar que se corría acá en Arequipa en el parque industrial lo recuerdo claramente Colegio La Salle Colegio San Juan Bautista Colegio Maxule muy 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 entretenido y siempre que nos juntamos o nos encontramos con amigos de esa época eh, lo, lo recordamos
0: y cómo cómo eran las bicicletas en esa época
1: eh, bueno, las bicicletas... Bueno, en ese tiempo no había ciclismo de montaña, ¿no? No había bicicletas de... no había competencia de montaña, porque hasta donde recuerdo no habían bicicletas de montaña, solo se hacía eh, bicicletas de ruta, y las, las famosas, y puedo decir la marca, porque ya creo que desapareció, son las Goliath, estas Goliath que venían en cromo molibdeno con seis, siete cambios, y si tú recuerdas, Orlando las palancas de cambio que estaban en el tubo diagonal, sí. no, no como ahora que están en las manetas, no este, eh, ahí ahí las llevábamos y, y en esas competíamos. Sí. Eh, eran ligeras para la época, pero, pero pesadas comparadas con las que hoy hay de carbón y con toda la tecnología que hoy tenemos, ¿no? ¿Y cuándo decidiste ya practicar
0: el, el ciclismo así, ya de una manera bastante dedicada como lo haces ahora?
1: Eh, yo creo que fue, eh, mira, estos primeros años del 86, del 85 al 90, fue época escolar, hasta el 91-92 eh, eh, hice ciclismo de ruta, incluso en algún momento fuimos selección nacional, fuimos a un Panamericano a un Panamericano juvenil en Uruguay representando a Perú. Y de ahí, este, del 91 al casi 2001 o 2000, no me acuerdo, 2003, eh, lo dejamos. Y ese 2003 se lo retomo con varios kilos encima, casi unos 13 kilos más de mi, de mi peso habitual. Y empiezo pues a, a, a tomarlo un poquito en serio, los amigos... Eh, los amigos pedaleaban fuerte, así que había que había que ponerse a tono.
0: <risa> había que nivelarse. ¿Tú empezaste a entrenar, digamos, si por tu cuenta, si se puede decir empíricamente? Y, y después ya con un coach, cuéntanos tu, tu experiencia con los entrenamientos.
1: Como buen ciclista, un poco orgulloso, tú lo sabes, somos orgullosos, este, creemos que sabemos muchas cosas. Empecé empíricamente, solo, eh, incluso recordando esos, esos entrenamientos de esos años 87, 88, los martes hacíamos, digamos, este, series, los miércoles hacíamos un poquito más de fondo, el jueves descanso, el sábado fondo, el domingo competencia. Traté de, de imitar o de recordar esos, esos, esas épocas. Funcionó hasta cierto nivel, pero luego te das cuenta que para ir ya a una competencia tipo, no sé, la Easy la Bike Race en Canadá o ir a un en Chile, necesitas estar eh, mejor preparado. Entonces ahí tocamos las puertas y pudimos este, conectarnos con, con algunos entrenadores, José de Costa Rica eh, y, a, y algunos que, que nos ayudaron para, para estructurar mejor el entrenamiento porque eh, hay veces eh, pecamos de muchas horas sobre la bicicleta pero sin ningún beneficio, sin, sin que sea muy productivo, mejor dicho. Entonces, este, estos, estos entrenadores, eh, en, en menos tiempo, te daban más productividad al, al, al mismo entrenamiento, ¿no?
0: ¿Y cuando nace el, el, el sueño de ir a competir, a, digamos, al extranjero? ¿Cuál fue tu primera competencia portante
1: en el extranjero? En esta segunda etapa, la de, de, ya de máster, pedaleando con los amigos, vas conociendo gente, eh, y entre ellos conocí gente de Lima, a través de mi cuñado que también pedalea. Oye, ¿sabes qué? Hay una super competencia que es muy divertida, que es muy técnica. Son cinco días en, en la Patagonia, en Chile, en el, el Tras -Andes. Averiguamos videos de YouTube y claro, alguien que, que practica el mountain bike se engancha a la primera y dices... esta competencia yo tengo que hacer. Pero no solamente es la competencia, o no solamente es el montar bicicleta. Eh, es una, no sé si cabe la comparación, pero es un paralelo a un Dakar, que tenías las carpas, tenías que hacerle mantenimiento a tu propia bicicleta, te duchabas en unas carpas mucha, que No solamente nos, en, eh, nos enganchaba la, la, el tema de la competencia, del rendimiento físico, sino esta vivencia, esta vivencia, ¿no? Y, yeah. y es por eso que nos enganchamos y nos circulamos. Y te decía que el primer año que me inscribí en, en la carrera era un 12 de enero y un 25 de 25 26 de diciembre entrenando con los amigos este me caí me rompí la clavícula así que aprender por más que hice el intento de recuperar rápidamente no 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 alcancé no alcancé tuve que postergar la carrera eh, para el siguiente año y nada y al siguiente año estuvimos ahí y ya son cuatro veces que he ido al no notarás que, que me guste la carrera, no es muy, muy, muy bonita y muy divertida.
0: Sí, parece que te gusta mucho el sufrimiento de esas competencias por, por etapas. ¿Cuándo fue tu primera Cape Epic que participaste? Eh,
1: bueno, a ver, retomando lo que tú dices, ese sufrimiento que tú lo sabes, que lo saben los ciclistas, eh, y que hay veces la gente piensa que es un sufrimiento, ese sufrimiento que, que nosotros siempre usamos la palabra. Es, es, es para lo, para gozar, para, la sufrimos, pero también gozamos mucho sobre la Bueno, me preguntaban sobre el K-Pepic Yo he ido, no, no yo, hemos ido un grupo de arequipeños, de peruanos, uh -huh. a la K-Pepic en el 2017, es la única vez que hemos ido, ha sido un, hasta Johannesburgo y de ahí hasta, hasta Ciudad del Cabo, fue el 2017, eh, pero fue una empresa grande y un esfuerzo grande. Amigos de acá, eh, que tienen algunas empresas, nos apoyaron. Nosotros también este, sacamos, digamos, de nuestro bolsillo, pero fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante y, y más allá del pedaleo duro, de, de digamos, de las horas sobre la bicicleta, de la temperatura, de dormir en, una, en un carro caravana, en un carro, eh, de dormir en carpas algunos, fue la organización que tiene esta gente, ¿no? Es impresionante la organización de esta carrera.
0: Y Pablo, pensando en tu participación eh, con tus amigos del equipo en esta Cape Epic, supongo que muchos ciclistas como yo pensarán cómo es participar en una, una Cape Epic, ¿no? Cómo es el proceso de preparación para una competencia de esa importancia. ¿Cómo es, si nos puedes eh, dar una idea de cómo es la preparación general
1: para este tipo de
0: competencias? Sí, claro. Si preparas la bicicleta claro, mira, también.
1: Sí, claro, claro que sí. Mira, este, la preparación para una estética, en principio, la, la, la revisamos, vimos las etapas, eh, los kilometrajes, eh, el tiempo que, que en algún momento o en algún año atrás tomaban los ciclistas o les demandaba completar la etapa, revisamos las temperaturas y dijimos este esta carrera implica estar muchas horas sobre la bicicleta. Y no solamente un día, sino son ocho días esa cantidad de horas. En consecuencia, lo conversamos con un entrenador que a veces contrató en grupo, ¿no? En grupo contratamos un entrenador para que sea más homogénea la preparación de todos y un poco nos dedicamos a eso, ¿no? Nos dedicamos a lo que llamaríamos hacer, hacer distancia, estar muchas horas sobre la bicicleta. Obviamente que había que preparar el tema cardiovascular y todo lo demás, pero eh, nos enfocamos mucho en la distancia. En, en algún momento nos hicimos pruebas de eh, cuánto glucógeno, o perdón, cuánto ácido láctico acumulábamos, nos hicieron pruebas en sangre, eh, también este, cuál era nuestro, digamos, nuestro tope de, de pulsaciones antes de empezar a producir ácido láctico. Nos hicimos varias pruebas, ¿para qué? Para nosotros no sobrepasar esos parámetros en carrera, cosa que nos iba a garantizar de alguna manera, la palabra garantizar no está bien, muy bien dicha, pero que, que no entremos en calambres o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, más allá de ir a competir, porque sabíamos que íbamos a estar con los mejores del mundo, íbamos primero que nada, como siempre creo que lo has escuchado y lo repetimos, ser finis. Sí. Una vez allá, felizmente, felizmente este, las cosas se fueron dando, no, no estábamos están atrás, estábamos más bien, bien ubicados, como sabes Orlando, el Kate Epic es una carrera tan dura que se corre solo en pareja no sí. hay la posibilidad de correrlo individual entonces este, tu compañero te apoya o tú lo apoyas y sobre la bicicleta Orlando investigamos el terreno conversamos, de alguna manera nos contactamos con alguien que ya lo había hecho y nos describió aunque la Kate Epic cambia de escenario casi cada año, nos describió cómo era el terreno, entonces lo más importante era saber eh, qué tipo de llantas llevar, qué tipo de suspensiones llevar, cuán largas eran las subidas, eran subidas de 8, 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? Entonces, este, para para y también los descensos, qué tan complicados eran. Nos comentaron que, por ejemplo, eran más cross country, más que, digamos, enduro, entonces no llevamos bicicletas con suspensiones tan largas, ¿no? Y para este tipo de
0: competencias, sabiendo que es un poco complicado, el costo del transporte por el peso eh, llevas muchas herramientas o en destino contratan un mecánico para el mantenimiento eh, o piensan por ejemplo si si cortas una llanta puedes llevar una de repuesto pero eh, repones una ya cómo manejas ese tema logística del, del, del tema de mantenimiento sí. y repuestos para la bicicleta cuando vas a una competencia tan lejos
1: te cuento, este, en las primeras competencias llevábamos hasta líquido túbeles. Eso implicaba más peso en las maletas, e implicaba más costo a la hora de, de, de volar, ¿no? Con los años y la experiencia hemos ido viendo que sí, hay que llevar siempre una llanta de repuesto, hay que llevar, digamos, tu par de cámaras, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de llevar eh, lo menos posible en repuestos, ¿no? Lo menos posible, pero sí los, los, los que vas a necesitar. por a lo que sí llevamos es eh, partes específicas de cada bicicleta, llámese la patita del desviador, llámese, eh, pues no sé, este, si tienes alguna parte específica, un mando de, de suspensión, un mando remoto de suspensión, cosas como esas específicas de cada bicicleta sí hay que llevar. Pero con los años hemos ido este, aprendiendo y llevamos una llanta, llevamos, eh, digamos, este, kit túbeles estas cosas. Ahora, eh, la mayoría de competencias por etapas, eh, y eso es muy bueno afuera, digamos, en, en otros países, normalmente hay un servicio de mecánica, no gratis en muchos casos, pero dada la circunstancia, si tienes algún problema, puedes recurrir a ellos. No siempre tienen todo el todos los repuestos, pero te aseguro que que en, en los casos que hemos tenido emergencia han sido muy buena gente. En la Swiss Epic, mi, mi, mi amigo y compañero de, de equipo, Renzo, eh, rompió la rompió la patita del desviador y, y Jordi de Masquerisi, un español, que siempre está en las competencias, trabajó hasta la una de la mañana con su mecánico para, para poder reparar. Entonces, sí hay, hay muy buena onda de parte de los mecánicos, ¿no? Hay muy buena onda. Y dime, Pablo, ¿qué es
0: lo que más te impresionó de, de esta Cape Epic?
1: Lo que me impresionó de la Cape Epic y de las carreras que competimos este, Orlando es que si bien es cierto, hay una categoría élite que tú, yo y los ciclistas admiramos, a, de, ayer, a, de ayer nomás, o a, de ayer se corría el mundial de élite en cross country, lo que más me admira es los ciclistas que ahora llamamos master, este Orlando. Los ciclistas máster hablamos de, si, si nos ceñimos a lo que dice la UCI, de 35 años en adelante, la preparación que tienen, el tiempo que le dedican, el conocimiento de partes de las bicicletas, eh, la nutrición, el cuidado, Orlando. Eso es lo que más me impresiona. Sé en K-Pepic, en Swissepic, en o hace poco, hace casi unos 10 días, regresamos de la Break Epic en Colorado es el nivel de, de, de preparación y de compromiso en las la carreras. Los chicos de élite son de otro planeta, como les llamamos en mi grupo, son X-Men, o sea, es gente tocada con una varita que, que de verdad este, dan números en vatios, en pulsaciones que, que personas normales como nosotros no podríamos alcanzar, pero, pero la gente que pasa a ser máster... Eh, compensa, digamos, esos números que esos chicos tienen con mucha preparación, mucho cuidado, mucha nutrición, y, y eso es lo que me impresiona, ¿no? Y el, y el mayor volumen de personas que van a esas competencias son pues estos que, que, que llamamos máster, ¿no? Pablo, hace
0: unos meses hice un podcast con Darío Linkowski, es un gran referente del ciclismo argentino, y le hice esta misma pregunta que te voy a hacer, eh, ¿Por qué crees Cuéntame. que faltan más latinos compitiendo, digamos, en el campeonato mundial o participando en estas competencias épicas tan importantes fuera del país? No, eh, realmente son muy pocos los que han participado y por eso pues eh, conversar contigo sobre estas experiencias es un gran honor porque no hay muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que no hay muchos ciclistas peruanos, digamos, que estén compitiendo en lo que es ciclismo de montaña internacionalmente?
1: Mira, Orlando, eh, lo tengo claro desde hace, bueno, más o menos claro desde hace mucho tiempo. Eh, el apoyo, el apoyo, el apoyo de, de la empresa privada, el apoyo, más que apoyo, una buena organización y estructura de la Federación de Ciclismo eh, es lo que no permite eh, ese, o sea, ese mal trabajo que están haciendo ahora. No sé si decirlo mal trabajo, esa falta de organización es lo que no permite que chicos este, puedan estar compitiendo en equipos, eh, no sé si decirte continentales, ¿no? Ni siquiera hablemos de profesionales, sino de equipos continentales. Yo creo que al igual que los ecuatorianos ahora o los colombianos, hay hay, hay chicos este, que tienen los números, vatios, pulsaciones, este. Eh, todo eso para, para para poder competir. Pero eh, el apoyo llega, el poco apoyo llega hasta cierta edad. Y de ahí que el apoyo se desvanece, el ciclista eh, tiene, eh, tiene que decidir entre trabajar este, y ganarse la vida o tiene que seguir, digamos, estirándole la mano a una federación para, para seguir entrenando como pueda. entonces eh, eso eso Orlando es lo que hace que más chicos que tenemos que tenemos este grupo humano para sal, para que sean buenos competidores no no llegan no llegan entonces y creo eh, que de alguna manera pasa lo mismo en, en Sudamérica no en lo, no sé si has escuchado y seguro que sí a Martín Vidaorre con él sí. no digo que competimos sino que estuvo en la misma competencia que nosotros en es un buen tipo Mira cómo con el apoyo, quizás con con, con, el, con mucho esfuerzo, mucha mucha disciplina, y porque se ha ido a un equipo alemán, el ex está, está ha ganado, creo, nueve de las diez competencias de, de la Copa del Mundo, y, y, y es latino, y, y no tiene tres piernas, pero dio el salto a Europa, y ahí han valorado cómo es, como persona, como ciclista, como, profe como ser humano, y, y ahí lo tienes, este casi casi ganando todas las copas del mundo de Sub-23, y creo que el próximo año se va un buen equipo élite, ¿no?
0: Sí, es, eso de verdad confunde un poco, si se puede decir, y siempre digo, ¿no? Cuando estoy viendo el eh, campeonato de la UCI, bueno, ¿por qué no hay un peruano ahí, no? Esperemos que las cosas mejoren a futuro y tengamos esa satisfacción, o de repente vamos a tener que volver a nacer para ser nosotros ahí no <risa>
1: este. el otro día el otro día escuchaba un podcast eh, también este, y decía un un español eh, decía que de la cantidad sale la calidad entonces mientras no haya competencias a nivel escolar eh, fomentadas por las ligas o, o, o en la institución que que, que, que que lo puede hacer no vamos a tener calidad entonces no quiero ser pesimista ni nada, pero no, lo que yo digo es que debe haber competencias interescolares eh, y de ahí van a salir, van a salir este, muchos jóvenes. Y tú sabes que entre más cantidad haya, sale la calidad porque se fomenta la competencia, ¿no? Sí. Entonces, este, por ahí, por ahí creo que va, por ahí creo que va la, la, la cosa. Sin embargo, como también sabes, hay chicos de la ruta, eh, de, de, de lo que es este ciclismo de ruta que por un tema, digamos, hasta comercial, si, si la palabra cabe, se están pasando un poco, no completamente, pero están haciendo mountain bike, y lo están haciendo muy bien, y tienen muy buen desempeño, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que también es otra forma, otra forma de ir hacia, hacia la competencia del mountain bike.
0: ¿Recuerdas alguna anécdota especial en una de estas grandes competencias que ha sido el extranjero participar?
1: Sí, sí, este, bueno, hay varias, este, recuerdo ahí, a ver, eh, estábamos en la, la Bici Race, es la, la British Columbia eh, competencia de bicicleta en Vancouver. Eh, nos, nos metimos un poquito ahí de, de osados eh, en, 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 en los bosques de Vancouver y recuerdo que en mi poco inglés los organizadores trataban de, explicar, trataban de explicar qué hacer en caso de que se aparezca un oso, ¿no? te decían, si es un oso color negro, aprieta pita, <risa> y escapa. Pero si es un oso gris, ya no hay nada que hacer, quédate ahí porque ya perdiste, ¿no? Entonces, eh, imagínate un, un latino un peruano que vive casi en el desierto, <risa> escuchar esto y decir, este y cuando estás en el bosque, dentro del bosque, <risa> este, Está realmente con... dices, ¿en qué momento va a aparecer un oso así no? Está con, es la, bien,
0: es, está con la cabeza como periscopio ahí dando vueltas para
1: ver para todos lados. Alerta, alerta, súper alerta, sí, sí, sí. Y recuerdo lo que te dijeron digamos, en la charla de, de, de bienvenida. Pero bueno, lo, eso está controlado. La verdad que también allá te diré eh, muy, muy interesante cómo eh, en medio de la carrera había ciclistas con bicicletas eléctricas que tenían unas unas tricotas, unas camisetas de, de patrulla, de patrulla. ¿no? Entonces, estaban ahí, digamos, chequeando la carrera. Muy interesante cómo, cómo controlan eh, sus carreras, sabiendo que, que el mountain bike es una carrera, digamos, al aire libre y que no solamente hay peligros, digamos, de la ruta, ¿no? Puede haber peligros también externos, ¿no? Como es. Este. Pablo, sí. y también
0: eres muy apasionado de la parte mecánica, te encargas de la preparación de tu bicicleta tú mismo, prefieres digamos a ver, eh, por ejemplo algunas eh, llantas unos neumáticos en especial alguna suspensión por especial una transmisión específica
1: eh, sí sí este, me gusta mucho la mecánica eh, incluso empezamos un proyecto hace un, un tiempo atrás pero te cuento o sea, sí siempre me ha gustado este los cierros, los fierros, este, los carros y a partir de eso me gusta eh, me, me me gustaba investigar un poco Cómo funcionan las, las sobre todo las, las suspensiones, cómo funcionan los rodajes de las ruedas, los, lo que son los bottom brackets, me, me comprendes entre todos los frenos. Y ahora tengo, tengo, este, digamos, ciertas preferencias eh, a partir de la experiencia de los años. Me comprendes. Por ejemplo, no te digo, eh, me gustan los frenos eh, Shimano XT, por, por decirte, no más que otra otra marca para nada digo que la otra marca o las otras marcas este, no trabajen, pero lo que digo es que a mí personalmente, a mi gusto, a mi manejo es la que es la que, la que que prefiero y lo mismo pasa en llantas me gustan llantas un poquito más rodadoras que llantas de mucho agarre, ya, como llamaría alguien, de mucha cocada, me comprendes ¿no? Sí. Entonces prefiero trabajar un poquito con la presión baja para darle ese agarre, pero que la llanta gire, rode, ¿no? No se clave mucho en el terreno. Obvio que si por obvio motivos este, vamos a una competencia, ni siquiera una competencia, por ejemplo, un paseo en Cusco, que es tan bonito de Cusco para, para pedalear, eh, pero va a estar mojado, hay que cambiar de llanta, ¿no? Hay que cambiar de llanta para que, para que la pasen bien y sobre todo también para que esté seguro, ¿no? Claro. Y en cuanto a suspensiones, Tú lo sabes, Orlando, lo hemos conversado algunas veces, cómo ha ido cambiando, cambiando todo lo que es este, eh, la, las distancias o los largos de las suspensiones. Ahora, eh, hasta hace dos años me pasé del 100 milímetros adelante y atrás, me pasé al 120 adelante y 110 atrás. Sí. Y, y de verdad que he, he pasado a mejor vida, aunque <risa> ha, penalizado, ha penalizado un poquito el peso, pero he pasado mejor día, de verdad que me divierto mucho más, este me siento más seguro, y como siempre hablamos con los amigos, cosas que antes no te atrevías a hacer en una en un segmento específico, ahora ya no tienes que poner pie a tierra, sino más bien lo pasas, ¿no? Entonces, este, sí, y, y si me preguntas más específicamente, me gusta mucho el, el trabajo de la Fox, ¿no? Sí,
0: yo, eh, mi actual bicicleta me vino con una suspensión de 100 milímetros, trabajaba muy bien, pero en partes muy rotas, eh, chancaba demasiado, me pasé a 120 y solucionado, ¿no?, como tú dices. ¿Y qué transmisión te es de tu gusto?
1: Eh, te cuento otra anécdota, estábamos en la el en 2017, si no me equivoco, en la sexta etapa, con Renzo, con mi cuñado y compañero de equipo en ese, en ese momento, y él llevaba, eh, voy a hablar de marcas porque tengo que hacerlo, eh, una Shimano electrónica, no sé si recuerdas, sí. y en la sexta etapa, a no. la mitad de camino, era una Shimano que luego la sacaron del mercado. Esa Shimano se bloqueó, se bloqueó, y Renzo se quedó con una sola marcha, ¿me comprendes? Sí. ¿No? Entonces, para nos quedaba 50 kilómetros de ruta, ¿no? Entonces el pobre tuvo que pedalear, digamos, aunque modificábamos manualmente, pero era una... Era, era pues doble esfuerzo, ¿me comprendes, no? Sí, sí. Modificar manualmente el cambio para las subidas, modificar para los planos y las bajas eh, En ese momento dije, Uy, lo electrónico creo que no va con el mountain bike en ese momento. Pero hace, eh, como te digo, hace dos años, me pasé al, al ram al AXS, electrónico, y te digo que es una maravilla. ¿eh? Uh, make, make it una it comodidad...
0: Me quitaste la palabra de la boca, es lo mismo, y decir una maravilla, realmente, sí. Sí,
1: es una maravilla. Y, y te puedo decir que, que le hemos dado en lluvia, en barro, en polvo. Eh, tú has corrido el Dakar acá, el Dakar en la cara acá, en la en el moliendo, sabes la cantidad de PC, TVC de los países, de los lugares con más polvo que hay en sí. el mundo y, y ha trabajado, y ha trabajado muy bien, ¿no? Muy bien.
0: Sí. Eh... Supongo que también debes estar a la espera que Ram lance el nuevo nuevo grupo Access, que hemos visto en varias bicicletas este fin de semana en el Campeonato Mundial, con esa pata ya integrada al cuadro, ¿no? Y un otro desviador Access y otro cassette también. Pues, dice. Eh,
1: sí, sí, eh, en, los grupos, en los grupos de WhatsApp de amigos ya ya salieron las imágenes. Tú sabes cómo es esto, ¿no? Los bicicletas que estamos tratando de ver. Y hasta agrandar, agrandar.
0: Hasta que se hasta, distorsiona hasta, la
1: imagen. hasta que se distorsiona la imagen, sí. con tal de ver qué están, qué están usando. Eh, mira, yo tengo una una, una política, eh, a ver, con no sé si es una política, pero una costumbre. Prefiero, este, antes que comprar, intentar comprar, porque también es costoso, pero intentar comprar lo último. Que nuestros amigos este, de los equipos, digamos este los factory lo prueben, recontraprueben un año dos años para que mejoren todos sus efectos y ya comprarlos cuando esté funcionando al 100%, ¿no? Porque eh, para que para que sea una buena inversión de, de dinero, ¿no?
0: Sí, sí, es, 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 es un vicio realmente, ¿no? Desde que empiezas a, a montar bicicleta yo recuerdo que me compraba, pues la, los cambios nuevos, al tres meses otro más, y así, ¿no? Gastaba, y mis amigos me decían, mejor comprarte una bicicleta de frente, no, 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 entonces, y he estado, sí. he estado viendo, investigando de este grupo, y lo, ya lo han estado probando algunos meses ya atrás en el campeonato mundial, recién nomás han lanzado las fotos, bueno, que comentan, 10.52 va a seguir, pero... El actual tiene unos saltos muy pronunciados, ¿eh? eso lo han, lo han variado un poco para que no se sienta mucha diferencia, ¿no? Y habrá que esperar también, ah, yeah. habrá que esperar cuándo lo pondrán a la venta y cuánto costará también. Pablo, ¿y ¿qué competencias tienes a la vista? Recién has estado en el extranjero compitiendo, ¿tienes, ah. ¿tienes planeado...? ¿Otra competencia en sí, extranjero?
1: hemos, 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 hemos estado este, en Colorado, este, con, con dos amigos más, amigos míos, este, hemos estado en Colorado, una competencia realmente eh, muy bonita, muy, muy bonita, este, mucho single track, subiendo y bajando, muy, eh, mucho bosque, también en parte, digamos, no tan boscosas, pero muy bonita, eh, nos hemos quedado maravillados, eh, sí eh, ¿qué se viene se viene eh, se viene el, el Dakar acá en, en octubre que siempre si hay competencias acá hay que hay que participar porque es creo que la mejor forma de apoyar a nuestro deporte luego se viene el Ketafest también en noviembre que va a ser un reto muy bacán este, el chino lo ha lo, el chino Rondón lo ha diseñado de una manera que va a ser un reto muy 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 interesante y, y y ya te contaremos, porque todavía no puedo soltarla, pero eh, hay un hay un grupo muy bonito que el próximo año creo que vamos a cruzar el charco. Eh, ya somos, si no me equivoco, seis o ocho, vale decir, tres o cuatro parejas que ya están eh, inscritas. Vamos a cruzar el charco y vamos a hacer una carrera de, de seis días. Este, en el mundo hay tres carreras este, denominadas épicas. Eh, va a ser una de ellas todavía no no, no lo tenemos este, totalmente eh, ah, confirmado pero estamos, estamos estamos ya trabajando esto todavía es se cuenta en marzo ¿Ya? pero pero hay hay que hay que trabajar digamos la parte de entrenamiento como tú dices la bicicleta y, y, y también este la parte económica pues no hay que, sí, hay que, hay que, hay que es... empezar a, a trabajarla para poder a, a, para poder llegar eh, digamos, a, esta, a estas competencias.
0: Pablo, ¿y, ¿y te beneficia de alguna manera vivir en Arequipa a más de don, sobre los 2.000 metros de altura para entrenar y, y así participar en otros lugares? Sí, Orlando, sí. sí y, y, y,
1: y, y aunque mucha gente piensa que la altura siempre choca, eh, Creo que, y, y, y los que más menos estamos en este deporte, sabemos que entre los 2.000, entre los 2.000, entre los 1900 y 2.300 metros es la mejor altura para entrenar. Bueno, por lo menos eso dicen los, los estudios, ¿no? Eh, los estudios, la gente que, que trabaja en esta agencia del deporte. Y sí, sí, como tú sabes, este al, al estar a, a esta altura... Eh, tu cuerpo tiene que producir más glóbulos rojos para transportar el oxígeno y ese oxígeno eh, llegar a los órganos entre ellos los músculos entonces este, tienes ahí este, una es uno de los beneficios no, entre otros, aparte de un VO2 este, mayor y que llegas con una cierta reserva eh, cuando bajas al, a, a menos altura, por ejemplo Tanna, eh, por ejemplo Lima Claro. Obvio que esto, esto no, esto, esto no se da si es que no entrenas, ¿no? o sea, igual hay que entrenar, claro. porque también este, entrenar acá es, es más duro que entrenar en, en, digamos a menos a menos altura sobre el nivel del mar, sí. pero sí, sí te da un beneficio, Orlando, de todas maneras. Pablo,
0: el, el otro día, antes de hacer este podcast, estaba, estaba pensando y me vino a la mente un concepto que hay, que es el ciclista profesional, que eh, según lo definen me parece una definición un poco mezquina es el que se dedica principalmente al ciclismo y vive del ciclismo pero en el caso de un ciclista máster eh, yo creo que de un ciclista profesional máster es el que pone mucho empeño sacrificio y tiene logros en el deporte ¿no? yo lo considero también un ciclista profesional que eh, tú encajas muy bien en esa definición ¿no? de un ciclista profesional máster. Ese es eh, base, ese es un honor eh, conversar contigo y de verdad estoy muy agradecido y, y pienso que eres un gran referente para los jóvenes allá en Arequipa también, ¿no? y no solo en Arequipa porque bueno te conocemos en todo el sur del Perú también.
1: Gracias, gracias Orlando por tus palabras. Este... No, no, no es que buscamos eso la verdad que lo que lo que buscamos es, es, es hacer deporte mantenernos digamos saludables de alguna manera de verdad que eso es lo que buscamos también te digo una cosa este, buscamos este, hacer amigos compartir esta pasión con los amigos este, eso es lo que hacemos yo creo como como te dije en algún momento de, de, de este podcast lo que más me ha impresionado de las de las pocas o muchas carreras que hemos este, participado es el grado compromiso de los máster en en estas competencias y, ta, y también los que no compiten, ¿me comprendes? Ejemplo, ejemplo, hay que trabajar 8 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana. Y para poder hacer tu deporte, entonces tienes que sacarle tiempo al día. ¿Y cuál es la única hora? Bueno, pues cinco de la mañana, cuatro y media, seis de la mañana. Entonces, partiendo de ahí nomás, Orlando, ya creo que eres, como tú bien dices, un profesional, máster, pero profesional. ¿Por qué? Porque estructuras tu semana, armas tu día, cumples con tu chamba, está la familia, por supuesto. Entonces, todo eso, este, Orlando, creo que, como bien dices, hace un profesional porque sigue siendo responsable de muchas cosas, ¿no?
0: Sí, precisamente eh, participar en competencias y estar ahí en el pelotón de adelante, ganar en tu categoría, eh, no lo hace cualquiera, ¿no? Y para lograr eso hay mucha dedicación, mucho sacrificio. Y eso es lo que a veces mucha gente no ve, ¿no?
1: Sí, sí, este, hay, hay hay sacrificio, tú sabes, este, Orlando, hay que no solo es entrenar, también hay que sacrificar algunas cositas como, por ejemplo, salidas, ¿no es cierto? Eh, el, el peor enemigo de un deportista o de un ciclista es la mala noche. y eh, sí. La mala noche te pasa una factura al día siguiente, estás pero que las piernas no, no quieren darle a los pedales. Entonces, esas cositas hay que sacrificar. Eh, siempre que lo conversamos con amigos, no 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 es que hay que hacer la dieta, sino más bien hay que comer saludable, que sea una forma de vida, porque eso, eso ayuda. Tú lo no sabes, este, meterle muchos dólares a la bicicleta para bajarla de peso, cuando la persona, el piloto, el biker, el ciclista, no se organiza, digamos, en su en su, en su comer, entonces no, no no tiene mucho beneficio, ¿no? creo que deben ir de la mano los dos, ¿no? Creo que deben ir de la mano. Sí,
0: tiene que ser eh, bueno en, ya en carrera tiene que ser uno solo bicicleta y, y ciclista, ¿no? Se convierte sí. en, en uno solo. Sí.
1: Eso eso te escuché y tienes toda la razón. Me, me acuerdo que te escuché esa frase. Eh, hay que hay que conocer su bicicleta. Hay que hay que no no voy a decir mimarla, ¿no? Pero hay que cuidarla, hay que hacerle digamos su mantenimiento y también este eh, tener conocimientos básicos y hasta medios de mecánica. Porque, porque ¿de qué sirve que entrenes para una competencia de dos, tres días si en el kilómetro 20, 25 no vas a poder solucionar una falla mecánica? Que tú sabes, estamos, este, los que hacemos mountain bike, estamos expuestos, porque por más que, que hayas tomado todas las previsiones del caso, puesto las mejores llantas, una piedra te cortó la llanta, bueno, pues hay que solucionarla, ¿cierto? Y seguir sí. en competencia, entonces hay que tener conocimientos básicos y hasta medios, ¿no? No solamente, este digamos, eh, al mecánico, solucionamela, entrégamela lista para competir, no, hay que, hay que conocerla.
0: Sí, eso justamente, yo estaba pensando ahora en la tarde después de pedalear, eh, hace ya bastantes años, cuando miraba bastante Fórmula 1, leí en una revista de automovilismo, había un corredor italiano, Tassio Nuvolari, que decía que tenía mente dinámica. Cuando, bueno, los inicios de la Fórmula 1, él después de dar unas vueltas al circuito, él indicaba al mecánico cómo tenía que regular la, la subvención. Ese tiempo se hacía manualmente e individualmente, ¿no? Entonces, y, y yo pienso que también para... Que disfrutes sobre todo una salida en bicicleta, una competencia, como tú dices, hay que tener conocimientos ya un poco más avanzados de mecánica, ¿no? Para poderla regular a tu gusto y sentirte sí. cómodo.
1: Si me permites este la propaganda, no sé si está bien. Iniciamos un proyecto hace un año que se llama Epic Ride, una, una, una pequeña tienda, taller que tenemos aquí en Arequipa. Y cuando yo les entrego la bicicleta a, a, a mis clientes, les mando un informe por WhatsApp con qué presión de suspensión, qué presión de PSI les he dejado en la suspensión de la tansera, en la trasera en las llantas, ¿para qué? Para que, digamos, al día siguiente que ellos salen a pedalear o los días subsiguientes, oye, estas presiones me van bien, o sea, me siento cómodo, no me chanca, ¿me entiendes, Orlando? ¿no? Entonces, sí. o, o quizás no, o quizás no. Dicen, para que está muy dura, está muy dura, entonces yo no trabajo sobre sensaciones, sino me dice Pablo, estuvo muy dura. Ah, ya, ok, entonces vamos a... A bajarle o vamos a regular el rebote, pero ya partimos de algo, de, de, de un valor, ¿me comprendes, Orlando? Y no partimos sí. solamente de meras sensaciones, ¿me comprendes, no? Sí. Entonces, eso, de, de esa forma lo hacemos.
0: Yo, cuando hacía Downhill, tenía una horquilla Marzocchi eh, triple 8 y, y tenía ah, wow. varias, varias regulaciones, ¿no? Rebote rápido, lento, compresión lenta, rápida y al principio la, la regulaba así con los clics no me sentía a gusto y después no me acordaba cuántos clics así que antes de antes de ir a entrenar eh, mi mochila donde iba mis goggles mis guantes todo eh, tenía un papelito donde anotaba la presión los clics de cada regulación entonces cuando estaba en el circuito modificaba eso y lo anotaba para no olvidarme no sí y el otro día eh, porque está llegando un cuadro nuevo de 110 de recorrido atrás, que no le hace mi shock actual, eh, compré otro ya. otro shock y me ofrecieron un Fox nuevo, eh, que es más para enduro, eh, no lo compré por el, el tamaño que tiene doble cámara, entonces no me iba a entrar la caramayola abajo, pero claro. me quedé encantado por las regulaciones que tenía, no entonces... Eh, yo estoy seguro que en unos años vamos a tener un shock de un solo cuerpo con bastantes regulaciones para cross country ¿no? para darle ese toque especial ¿no?
1: correcto correcto sí sí, sí sí este sí yo creo que sí va, 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 va esto, esto va a seguir este, digamos este, no modernizándose no pero, pero va a seguir este van a seguir trabajando en esos detalles técnicos que lo que van a hacer es darte comodidad y, 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 y seguridad a la hora de, de, de ir un poquito más rápido, ¿no?
0: Se puede ir más rápido. ¿Tú, ¿Tú usas aros de aluminio o aros de carbón? Estoy
1: con aros de carbón, con aros de carbón este, Orlando, Pero como siempre digo, eh, es bueno el aro de carbón, es buenísimo, pero más me gusta eh, tener o trabajar o escoger la masa, eh, la masa, ¿no? Eh, más que el aro, me gusta que la masa gire muchísimo ¿Tienes alguna masa en
0: especial así preferida?
1: Entiendo, estoy con los Syncros, eh, los Syncros Silverton de, de, de Scott ¿Ya? y aunque es un aro, como tú sabes, no experimental, pero es un aro de, de propio de Syncros entiendo que trae accesorios o muchas partes de la DT Swiss 240 y va, va, va muy bien pero tú sabes que ahora hay muchas masas, hay estos rodamientos cerámicos que giran mucho más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, creo que creo que hay para escoger y, y sin necesidad y que sean muy costosos, es cuestión de, de, de informarse un poquito y, y que giren, ¿no? Porque, o sea, más que, que sean bonitos, que giren, porque esas partes en la bicicleta que giran son las que, en las que más te preocupas, ¿no?
0: Sí, ahí puedes ahorrar unos cuantos watts. Pablo, entonces... Que te van a
1: servir al final, que te van a servir sí. al final de una competencia o de una pedalada larga.
0: Entonces, Pablo, este 8 y 9 nos estamos viendo en el Dakar Bike.
1: Perfecto, perfecto, sí, ahí, ahí vamos a estar, como, como te dije en algún momento, sea en competencia, sea en Lima, sea en Cusco, sea en Arequipa, sea en Tacna, eh, sea en Moyendo, hay que, hay que participar, no hay que, no hay que ponerle muchos checos porque es la mejor forma de apoyar a nuestro deporte. Y claro, apoyar también a los que a los que chamean por nuestro deporte, ¿no?
0: Sí, ese es, ese es algo que hay que apoyar. Eh, lamentablemente hay muchos ciclistas que no saben apreciar el esfuerzo y el trabajo que tiene que hacer el organizador para llevar adelante una competencia. Y yo creo que en eso también hay que trabajar para que las empresas también apoyen un poco al organizador, ¿no?
1: No, amigo, y te quiero felicitar porque de verdad estos podcast, esta esta chama que tú haces también ayuda muchísimo a, a, a que digamos este los nuevos ciclistas y también los antiguos este eh, nos informemos, nos, nos, nos nutramos de, de información para, para para cómo se llama para mejorar nuestro deporte. Sí, como tú dices, este eh, algunos este, criticamos los errores de algunas competencias. Pero, pero hay una gran chamba atrás, sí, es cierto, bueno, hay que decírselo al organizador, en privado, sin hacer mucho mucho escándalo claro. para que lo mejore en la siguiente edición, ¿no? Claro, Pero exacto. la idea es que se sigan haciendo competencias, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Pablo, por tu felicitación por el podcast, eh, esa fue la idea inicial, conversar con referentes en distintos campos del mountain bike, porque como apasionados que somos, siempre pensamos, eh, por ejemplo, cómo será un freno específico, o cómo será esta competencia, cómo van a ser las etapas, o cómo es, es el, el, un entrenador de ciclismo, cómo se entrena por potencia, y muchos temas. No Es un poco complicado lograr este, con, conversar con personas por la misma ocupación pero ahí estamos, siempre dándole porque
1: sé sí, que. Sí, sí, es que ayuda, ay, perdona que te corte, pero ayuda un montón. Escuché la eh, en entrevista con, con el, el, el manager de, de Mondraker, ¿cierto? Sí, es, eh, con Fran Pérez. Sí, muy interesante eh, cómo, están, cómo están rindiendo en, la, en el campeonato mundial. Eso, eso ayuda porque siempre esta gente que está en competencia, tú sabes, este. Eh, suelta alguna información y todos los días aprendemos algo, ¿no? Entonces, este, nada, y lo más importante, Orlando, este, nuestra idea es que más gente se sume al, al deporte, y que haya más amigos, que haya más competencia, ¿no? Sí.
0: Pablo, nuevamente mi enorme agradecimiento por la buena voluntad que tienes para conversar, compartir tus experiencias con nosotros, por tu tiempo. Y estamos en contacto y nos vemos en las próximas competencias. Si me puedes a dar una jaladita para no quedarme tan atrás, te voy a agradecer mucho.
1: <risa> no, no, no. Que Por supuesto, por supuesto. Oye, gracias a ti, Orlando. Eh, me encanta conversar de ciclismo como los que me conocen. Así que para mí este, este es un honor estar en tu, en tu programa. Gracias, Orlando. Ok, Pablo, estamos en contacto. Muchas gracias. Conversamos, okay, chao, gracias.
0: Chao. chao. Muchas gracias por escuchar este podcast y estén atentos a los próximos.